0: 第188章，隐忍不发。哎呀，久闻我大唐少年英杰之名，哎，太有礼了。说完呢，这李泰竟然弯下腰，艰难的打算朝着李素啊来了一个如是长揖，吓得李素急忙搀住他。如此圆润的一个大胖子，眼看快肥成球了。万一行礼时脚下一个踉跄，还不得从大道上一路滚回长安城魏王府啊！哎呀，殿殿下多礼、哎，下官担待不起。李泰顺势的就直起了身，笑眯眯的看着李素。啊，哎呀，太记得以前曾在甘露殿前见过李献子一面，那时匆匆的擦肩而过，竟未与李献子盘桓结交，实在是太之过也呀。李素也有印象，那时的李泰很高傲，对他的行李连看都没有看一眼，大摇大摆地离开，像一只傲娇的肥孔雀。<笑>有缘自会相逢，今日与殿下相遇亦是缘分。<笑>好一个缘分，不错。今日与李仙子相遇，方知上次甘露殿前错失了美玉。不过李仙子也推脱了泰的酒宴，我们算是扯平了。<笑>是扯平了，那不知今日殿下见下官是为了？李泰敛起了笑容，却不答话，反而侧过头看了看李素马车边默然独立的郑小楼。李泰指了指他：“呃，长安满城风雨，又是构陷，又是流言，绕了无数个圈子，甚至闹上了朝堂。李献子耗费心血布下如此的大局。”为的竟只是他，李素眨了眨眼。哎呀，殿殿下的话好深奥啊，下官没太懂，能否请殿下说的明白一点？燕李素耍滑头不肯承认，李太也无所谓，笑呵呵的指了指他：“你呀。”重重的叹了一口气，李太很快露出了愁眉苦脸的样子。一个胖子露出如此神情，喜感更甚了。有些事啊，你我心照不宣，旁人只知太子无端被流言所恶，猜来猜去都猜是我做的。毕竟父皇的这些皇子里面，唯独我对东宫最具威胁。可是我的冤屈却与谁人诉说呀？啊，李仙子，你是最明白我是冤枉的人，对不？而我也是最清楚长安城流言由谁而起的人。李泰说着，又露出了憨厚无邪的笑容。“哎呀，李仙子，你不厚道啊！不厚道的指责安在李素身上倒是没错。”李素很明白李泰的意思。东市的流言在他的策划下传扬开来，闹的是满城风雨。然而，整个长安城百姓议论纷纷，御史台的各位监察御史们如同闻到了腥味的猫似的，纷纷出动打听时。这李素却忽然抽身而退，散播流言的那十来个人也被十万火急的送到陇右去了，一切销声匿迹。再然后，自以为机会来的魏王殿下李泰屁颠屁颠的接手，把流言越煽越大，极尽趁火打劫、落井下石之能事，把太子殿下毁得不能再毁了。最后上达天听，李世民勃然大怒之下，下旨彻查。朝堂上，但凡听到流言的人都自动自觉地把李泰当成了幕后黑手，没办法不怀疑他呀。流言再怎么扑朔迷离，最后终归也得有一个受益者。稍微长点脑子的人一推敲，嗯，太子倒了，谁会最终的受益呀、啊？那答案不言而喻。更何况魏王李泰好死不死的，还真掺和了这件事情，实可谓是黑锅业界良心。至于李素，怀疑他的人不是没有，但是怀疑到最后，终于还是推翻。一来朝臣们眼里的李素只有十几岁的娃子，在朝中一没党羽，二没根基；二来呢，冒了这么大的险，做了这么大的死，他图什么呀？若说他只是为了救那个杀了人的护卫，你打死朝中的权贵他也不信呢。阶级尊卑的思想在权贵们脑中那已经是根深蒂固。一个前途无量的少年，怎么可能为一个区区护卫冒了这么大的险？两相一比一较，好了，闹得坊间和朝堂鸡飞狗跳的人，必是魏王无疑。莫名其妙地背了一半黑锅的魏王殿下，那苦运在茅房了。因为这件事情的后半段确实是他做的，但是前半段跟他无关。别人都怀疑他，唯独李泰他自己心里最清楚。这也是今日他在城外半道上等李素的原因。哎呀，李献子啊，你不厚道啊！这事儿啊，偏还没有办法对外澄清，一澄清就坏事，因为有一半是他做的呀。哎呀，不错，我确实是不厚道。眨了眨眼，李素的表情又变得很无辜。哎，可是我也不知道魏王殿下您忽然就接了手啊。<爹>李太禹之。是啊，能怪谁呀、啊？李素也没有邀请他接手后半段呢，人家干了一半便不声不响的撤了，是他自己屁颠屁颠的凑上去，那叫一个兴高采烈。许久之后，李泰展颜一笑，又露出了憨厚无害的笑容，令人忍不住想在他那张肥脸上狠狠捏一把。哎呀，真是可爱极了！今日路边相后，太只是只为与李献子相识，除此别无他意。李仙子，莫有误会。李素露出了感激涕零的模样，躬身行礼：“哎呀，殿下屈尊相厚，下官感激不尽。哈哈，今日相识，日后有来有往便是。李仙子，你我可是同道中人呐、啊！‘同道’二字用的妙啊！二人干了同一件坏事，一个干了前半段，你一个干了后半段，双方丝毫没有通气。”却配合的默契十足，李素笑了，指了指李泰身后，一语双关：“殿下，下官的家在那边。”又指了指长安城的方向：“您的王府在长安城里，咱们不同道啊。”李泰的脸色迅速一沉，眼中闪过了阴郁之色。见李素装着糊涂，眨巴着眼睛，不由得轻轻一哼，然后笑容很快又变成了皮笑肉不笑。那既如此，便不耽误李县子回家了。哎，是下官恭送魏王殿下。李太也不客气，侍卫簇拥着马车走出老远，李素才微笑着直起腰。郑小楼慢吞吞地走到他身后，不解地说：“这位魏王特意在路边等你，为的就只是与你相识吗？”李素摇了摇头，呵呵。他是为了来,来告诉我，他为我背了黑锅。他还想告诉我，我是聪明人，他也不笨。我干过的坏事，全长安他最清楚。郑小楼听的是云山雾罩，他刚从刑部大牢出来，自是不知长安最近的流言满天飞。闻言只是冷笑：“他不笨，不笨为何给你背了黑锅呀？”李素斜眼瞥了他一下，因为。我比他更聪明。回家了，一切如旧。郑小楼终于彻底在李素家落地生根了。李道正见儿子全虚全伪的将那郑小楼从刑部大楼里大楼像话吗？是大牢里带出来，不由得惊的是目瞪口呆。一个犯了杀人死罪的死囚，竟然活着从大牢里出来，而且是整个囫囵个的。那儿子到底是使了什么仙法呀？这个儿子呀，越来越高深莫测了。李道正产生了浓烈的好奇心，几番追问，李素就是不说。李道正发了几次威之后，终于也死了心。儿子大了，他不想说的事情，老爹恐怕再也问不出来了。这件波及到李素的冯家命案终于了结了，长安坊间的流言渐渐平息。郑小楼老老实实的在李素家住下。再也不会没事玩消失了，一切似乎回到了原来的轨道上，可是李素却一直觉得不踏实，夜里做梦都会惊醒。不对劲儿，太不对劲儿了！这件事情里谁最倒霉呀、啊？除了冯家父子和那位惨死的丫鬟外，活着的人里面，东宫太子才是最倒霉的人。大唐的未来国君被长安朝堂和坊间如此污蔑。而太子竟然没有做出任何表态，根本就是很不正常的反应。从流言喧嚣尘上开始，李承乾便停止了所有动作，缩在东宫里，闭不冒头，连殿审冯家命案时都没有出面。这李世民有意留给他的辩白机会也就放弃了。大唐太子竟然如此反应，正常吗？李素思及至此，不由心惊肉跳。太子若出了手，无论多么高明的手段，李素都不会害怕。怕就怕那太子一直隐忍不发，不知留着什么后手，像一匹躲在暗处的狼，冷冷的盯着他，等待一个机会跳出来一口咬断他的喉咙。这得意不可忘形，更何况有了太子这层隐忧，李素也老实了下来，每日老老实实地去火器局里应差，老老实实地回家。偶尔和东阳在河滩边坐一坐，无论有事没事，绝对不进长安城，给太子殿下脆弱的芳心添堵。还好意思说呢，你！河滩边，东阳气得使劲揪了一把他，他恨恨的一瞪眼。不知你如何化解此事，你可把我妹妹给害苦了。你你妹咋了？高阳被父皇禁足，大闹人家丧事是罪犯忌讳的，民间百姓都干不出这等事。高阳却兴冲冲的把人家的棺材给砸破了，更何况还被卷入了一桩命案里，父皇如何不怒啊？李素很正经的点头，嗯，不错，高阳确实太过分了，把他关进家里反省几日也好，一定要吸取教训，下次绝对不会再犯。东阳都气炸了啊！一双白玉般的纤手没头没脑的朝着他浑身上下掐，都是你害的。高阳不仅被父皇禁足，还被父皇狠狠责骂了。你还说风凉话？哎哎呀哎呀！别别别别别掐！再掐我摸你了！东阳被狗咬了似的，急忙缩回手，心虚的四下环视一圈，脸蛋儿唰的一下通红，白了他一眼。东阳眼角飞起了一抹媚意。哼，你就作孽吧你！等高阳出来，看他不用鞭子抽你。行了。等他出来，我弄点好吃又好玩的新东西给他，算是补偿他受的委屈，以及奖励他的见义勇为。嗯，王庄最近又弄出了几款新的香水，一并给他。东阳忍不住泛起了一丝醋意。那我呢？李素不加思索：“你看着他玩，看着他吃。”又是一阵狂风暴雨般的粉拳。亲爱的听众朋友。